0: Wiesz co, bo to tak jest, że no, znaczy ja to tak mówię, że to jest taka ekscytacja nawet, nie wiesz, stres, tylko po prostu się um, no ekscytujesz jak przed każdym wystąpieniem publicznym, bo niby nie jesteśmy na żywo, Zawsze ale jednak wyciąć. no ja właśnie tak sobie yy, tłumaczę, że w razie czego ci powiem, e weź proszę, nie. Tak,
1: tak, bo jeszcze <śmiech> <przerwa>. <śmiech> to zaczynamy. Zacznijmy. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym podcastie Nowoczesny Lider. Moim gościem się jest Paulina. Cześć.
0: Cześć, witajcie.
1: No i tradycyjnie Paulino, gdybyś podzielić głos o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, skąd przyjechałaś?
0: No ja przyjechałam spod Warszawy do pięknego Krakowa, żeby cię tu odwiedzić i przy okazji zobaczyć Kraków. Ja zajmuję się na co dzień wzmacnianiem marek pracodawców poprzez budowanie zaangażowania liderów i pracowników. Brzmi to skomplikowanie troszeczkę, ale tak naprawdę chodzi o to, że staram się wspierać swoich klientów, pracodawców zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa w tym, żeby budowali ze swoimi pracownikami taką autentyczną więź i budowali zaangażowanie, dzięki któremu pracownicy, liderzy poprzez swoje działania, swoje marki osobiste będą wspierali działania związane z marką pracodawcy, czy z pozyskiwaniem również nowych klientów. Czyli jest to taka bardzo szeroko pojęta komunikacja, nastawiona na przede wszystkim autentyczność i budowanie zaangażowania. Realizuje też warsztaty i moderacje związane z komunikacją międzypokoleniową. To jest taki mój też szeroki obszar zainteresowań. A przez poprzednie 15 lat, zanim zostałam takim freelancerem, bo teraz od paru miesięcy pracuję jako freelancer, doradca, pracowałam w firmie doradztwa personalnego Bigram i tam tak naprawdę przeszłam drogę od praktykantki do członka zarządu, zarówno zajmując się rekrutacjami, jak i takim talent attraction i employer brandingiem. Rozwijałam w Polsce dwie międzynarodowe inicjatywy, Konkurs GMC i Program Enactus, które miały na celu tak naprawdę pożenienie pracodawców z młodymi talentami, ale też angażowanie pracowników. I tam się pojawiały wątki CSR-owe, właśnie takich też liderów Społeczności, więc to były bardzo różnorodne doświadczenia, i one mnie doprowadziły dzisiaj tutaj.
1: Też jeszcze, co wydaje się wydaje, jakiś taki podcast nagrać o liderach, którzy zostawili firmy i poszli pracować w własnym biznesie? Bo też kilka osób poznałem, takich, i każda ma swoje własne obserwacje i pewnie mogłaby się podzielić doświadczeniami z słuchaczami. I także, przy okazji, może bym po prostu taki, wiesz, cykl kilku nagrań z Wami.
0: Ja wiesz co, myślę, że to jest bardzo fajny e, pomysł, dlatego że teraz w ogóle, jeżeli chodzi o freelancerów, to, to jest bardzo rosnący trend w Polsce i coraz więcej osób się decyduje właśnie na przejście na działalność. Co więcej, to bardzo często są osoby, które już mają około 15-20 lat doświadczeń zawodowych. W pewnym momencie robi im się ciasno w organizacjach i, i szukają tych nowych miejsc, więc to, e, no, warto, tym, warto warto, szerzyć to, co się dzieje, jak się przechodzi na tą działalność.
1: To prawda, to doskonały temat na Jeden z podcastów też... E, Rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem o podcaście z Basią odnośnie EVP. Mm -hmm. Tych podcastów, w tutaj o brandingu kilka już popełniliśmy, bo jak wydaje się temat być teraz bardzo interesujący dla organizacji. I ważny. I ważny, ale też jakby to jest takie coś nowego, więc ludzie widzę, że często się angażują w te tematy, bo to jest tylko marketingowo, tam coś trzeba przygotować, pracuje się z społecznościami i tak dalej. Ale dzisiaj właśnie o tym marce osobistej, czy personal brandingu po angielsku, ja dziś porozmawiać. Powiedz mi, dlaczego ten temat dla ciebie jest ważny? Dlaczego się nim zajmujesz? Dlaczego inwestujesz swój czas i energię w edukację innych?
0: Wiesz co, ten temat trochę się tak właśnie pojawił um, z employer brandingu właściwie. Dlatego, że ja przez całe życie jestem związana z tym employer brandingiem, czyli z tą marką pracodawcy. Wspieram tych pracodawców. No i dla mnie w ogóle nie ma employer brandingu bez ludzi. Tak? To ludzie tworzą tą markę pracodawcy. To ludzie tworzą opinię, to ludzie tworzą wrażenie. To, czy ty masz fajną, czy niefajną opinię o danej firmie, to często jest wynik tego, jak ci było na rozmowie rekrutacyjnej. Czyli marka osobista rekrutera jest istotna. Tak? To, czy ty masz dobre wrażenia z pracy w danej organizacji, to bardzo często no, odpowiedzialność ponosi na przykład twój przełożony. Więc jest to marka twojego lidera przełożonego, sposób, w jaki on się komunikował z tobą, jak też ten swój um, styl przywództwa, tak? ten leadership wyrażał, jaką tworzył kulturę organizacji. I ja tak naprawdę na wielu przykładach zauważyłam i, i zaczęłam to w ten sposób realizować ten employer branding poprzez właśnie personal branding liderów, czyli na przykład taki moment, kiedy chcemy jako organizacja pokazać się na rynku, że mamy określoną kulturę organizacyjną, wartości, panują u nas taka, a nie inna atmosfera, to w najprostszy tak naprawdę mało kosztowy sposób, możemy to robiąc angażując naszych liderów, menadżerów do tego, żeby oni demonstrowali e, swoimi zachowaniami to, co się u nas dzieje w organizacji. No bo na przykład, jeżeli teraz byś e, poszukiwał pracy, tak, byłbyś zainteresowany zmianą organizacji, no to jak zobaczysz ogłoszenie rekrutacyjne do firmy X, no to pierwsza rzecz, którą zrobisz, to będziesz szukał w internecie informacji o firmie X, ale nie będziesz raczej do końca wierzył w to, co jest napisane na ich stronie internetowej, bo to właśnie każdy może napisać, tylko będziesz szukał opinii, a przede wszystkim pracowników już tej firmy nie będziesz sobie oglądał ich jako takich potencjalnych twoich współpracowników, przełożonych. No też będziesz sobie ich na tej podstawie, co oni tam na przykład robią na Linkedinie, w jakiś sposób oceniał. Albo będzie to robiło na tobie dobre wrażenie, albo nieco gorsze, Albo się poczujesz zachęcony do aplikowania, albo zniechęcony. Dlatego ta y, siła jakby tych marek osobistych, w szczególności liderów, menedżerów, właścicielów, prezesów, dyrektorów tych topowych stanowisk, według mnie to są y, te takie filary silnej marki pracodawcy, bo to ci ludzie później decydują o tym, jaka jest kultura organizacji, co się w tej firmie dzieje. I to oni mają bezpośredni wpływ na twoje gdzieś tam samopoczucie, tak, później jako pracownika i to, jak ty się w tej organizacji y, odnajdujesz. Stąd u mnie takie bardzo silne, silny nacisk, że jeśli mówimy o employer brandingu, to zawsze musimy się przyjrzeć tym markom osobistym, tych liderów, no bo bez nich po prostu my nie zrobimy dobrej marki pracodawcy. Mhm.
1: To jest ciekawe bardzo, co mówisz. Też nie chcę mówić, że jakby nie chcę z tobą polemizować bo nie wiem, czy dokładnie, czy dokładnie było to samo pytanie zadane, ale pamiętam, że mieliśmy taki podcast też z firmą Randstad mm -hmm. i byłyby wyniki badania, dlaczego, ten temat ogólnie był, dlaczego ludzie zmieniają pracę, bo jej nie zmieniają. Mm -hmm. I tam było pytanie, na ile ważne dla pracownika potencjalnego jest silny zarząd. Nie wiem, czy z perspektywy brandu, mm -hmm. czy nie, bo to nie było doprecyzowane. Oczywiście dla zarządu było bardzo ważne, jakby pytać firmy, a dla pracowników było to przedostatnie miejsce na liście.
0: I to mnie nie dziwi. I myślę, że to nie stoi w sprzeczności z tym, o czym mówię, bo bardziej mówię tutaj o takich bezpośrednich Twoich przełożonych. Nawet jest teraz takie powiedzenie. Kiedyś się mówiło, że się przychodzi do firmy, odchodzi od przełożonego. Teraz się przychodzi do przełożonego, a odchodzi ze stanowiska jak robić się za ciasno. I prawda jest taka, że mocni liderzy, jeżeli zmieniają organizację, to zwróć uwagę, że bardzo szybko pociągają ze sobą swoje zespoły. Dlatego, że ludzie po prostu chcą pracować z ludźmi i już trochę drugorzędne znaczenie ma ta marka. Nawet ostatnio czytałam, że Warren Buffett na którym się wykładzie zalecał studentom, że idźcie pracować do liderów, a nie do marek. Nie kolekcjonujcie w CV nazw pracodawców, tylko szukajcie liderów, od których się możecie czegoś nauczyć. Szczególnie w tej pierwszej takiej fazie, tych pierwszych dziesięciu lat doświadczeń, które zbieramy, no to ogromne znaczenie ma na twój rozwój taki osobisty, zawodowy to, kto jest twoim bezpośrednim przełożonym, Jakie, bo to on ci daje te możliwości rozwoju albo i nie, to on jest twoim mentorem, on cię może wspierać, on cię może challenge'ować w różnych sytuacjach, rozbudzać twoje zaufanie do różnych innych dziedzin. I to tak naprawdę jemu potem będziesz zawdzięczał to, co się nauczyłeś w tej ścieżce zawodowej, a już to, czy to jest brand taki inny, czerwony, zielony, czy może żółty, okej, okay, to też ma jakieś tam mm, znaczenie, ale myślę, że jednak dużo mniejsze tak naprawdę. Takie przynajmniej ja mam też osobiste doświadczenia. Mhm,
1: to prawda. Wiesz to też chciałbym się dowiedzieć od ciebie bo brand, personal brand, czy wiesz, silna osobowość lidera rozpoznawalna, Um, ona pewnie jest albo nie jest, percepcja ludzi jest taka, a nie inna danej osobie. A jak taki liter może być bardziej samoświadomy? Jak wygląda jego w ogóle marka? Czy możesz nam poradzić, jak można robić jaką diagnozę swojego brandu?
0: Jasne, ale zanim um, właści przejdę właściwie do diagnozy, to jeszcze chciałabym słówko definicji tak naprawdę um, trochę... O personal brandingu albo o leaders brandingu, tak? Bo ja mówię też z perspektywy jakby liderów, czyli już osób przełożonych, które do siebie też rekrutują, czyli jakby tym, demonstrują ten swój styl leadershipowy po to, żeby też ludzie chcieli dla nich pracować, zanim ich poznają tak naprawdę. To nie jest o tobie. Najważniejsze jest zrozumieć, że leaders branding nie jest o liderze. To nie, do, to nie ma być promocja ciebie w social mediach. Owszem, fajnie jest wykorzystać gdzieś na którymś etapie LinkedIna do tego, żeby komunikować ten swój styl i, i dać się też poznawać nowym osobom, ale to nie jest o tobie. Po pierwsze dlatego, że dla mnie marka lidera to jest tak naprawdę obietnica, co ja mogę od tego lidera uzyskać. Jakie będę miała doświadczenia z tego, że będę z tym liderem obcować, współpracować, dla niego pracować. Czego się mogę od tego lidera nauczyć? Dlatego wydaje mi się, że liderzy, którzy w sposób świadomy chcą w ogóle myśleć o zarządzaniu swoją marką lidera, Dodam, że ostatnio widziałam takie badania, w którym um, amerykańska organizacja przepytała właśnie liderów i okazało się, że tylko 15% y, o, z takich osób, co sto, sto stanowisk stop managementu, ma w ogóle świadomość, że ma coś takiego jak markę lidera, a tylko pięć osób tak naprawdę nad tym nieustannie pracuje. Więc to jest z mojego punktu widzenia olbrzymi niewykorzystany zasób tak naprawdę, bo to, to trochę powinien być, to powinno być trochę obowiązkowe na dobrą, na, na dobrą sprawę. Mm, e, ale wracając, jakby ta, z punktu widzenia lidera, no jeżeli jesteś liderem, jesteś przyłożonym, no nie wiem, możesz być liderem projektu, mieć pod sobą dwie osoby, albo dopiero myśleć o bycie liderem projektu, a możesz być um, prezesem przedsiębiorstwa, tak, to warto spojrzeć na siebie z perspektywy takiej, co ja rzeczywiście daję ludziom, jak ja jestem postrzegany, jakim ja, jaki ja prezentuję styl leadershipu, czy ja ludzi inspiruję, czy ja ich motywuję, e, czy ja ich nagradzam, czy ja ich doceniam na przykład w miejscu pracy, teraz ostatnio się mówi bardzo dużo też o docenieniu, więc e, taka z jednej strony autorefleksja, ale na autorefleksję oczywiście my nie możemy skończyć, bo <głos》>, praktycznie przez całe życie trochę idziemy z pewnym wyobrażeniem o sobie samych, a zupełnie inaczej jest, jak się zapytamy innych. Więc taki mm, lider, oprócz tego, że może skorzystać z takich zawodowych ewaluacji typu 360, tak czy inne narzędzia oceny, to warto, żeby umiał rozmawiać ze swoimi ludźmi na temat tego, słuchaj, czy ty się ode mnie uczysz? Czy ja ci jako lider e, wspieram w twoich planach rozwojowych? Mm, Gdybym ja mogła na przykład zadać y, naszym słuchaczom tej audycji jedno pytanie to ja bym strasznie chciała ich zapytać, jakie macie wrażenia po tej audycji, po tym podcaście? Z czym zostaliście? Czy was to zainspirowało? Czy ja was znudziłam? Czy w jaki sposób was zmotywowałam? Bo dla mnie ta odpowiedź od słuchaczy w tym momencie byłaby niesamowicie ubogacająca jakby wiedzę na mój temat. Tak, Ja sobie mogę wyobrażać, że ja teraz wszystkich inspiruję i wszyscy teraz siedzą, robią sobie tutaj strategię z Brandingu, ale być może tak nie jest. I warto jest to weryfikować, więc taki odpowiedzialny, świadomy lider, pierwszą rzecz jaką powinien zrobić, to zweryfikować z otoczeniem wyobrażenie na temat swojego leadershipu, tak, w taki bardzo otwarty sposób, bardzo odważny też sposób, no bo tutaj trzeba być otwartym na to, że się spotkasz no, z odpowiedzią, która nie do końca trafia w to, jakim liderem chciałbyś być. Ale fajnie jest tą informację zebrać, postawić sobie obok jakim liderem chciałbym być, zobaczyć sobie, jaki jest gap i ewentualnie, co muszę nadrobić. Także jeżeli ludzie jednak nie są tak zainspirowani, jak ja bym chciał, to być może mogę się w kierunku tym rozwijać, żeby być bardziej inspirującym liderem. I nagle z takich działań, jakby związanych ze sprawdzeniem twojej marki lidera, prowadzi cię to do działań, gdzie ty zaczynasz mieć pomysł na, na to, jak chcesz się rozwijać jako lider, tak? Czyli zaczynasz wchodzić w jakiś proces rozwojowy, nad sobą pracować tak, żeby mm, potem móc y, no, osiągnąć ten, ten, ten wpływ i mieć ten wpływ na ludzi, jak jakbyś chciał tak naprawdę. Więc y, ten leaders branding to, to nie jest to nie są działania takie promocyjne, one w ogóle nie służą auto znaczy oczywiście one też ciebie będą promowały, ale to nie chodzi o promocję, to chodzi o takie świadome osadzenie siebie w otoczeniu, e, sprawdzeniu tej strefy swoich wpływów, tego swojego tej lokalnej społeczności, którą się wokół siebie ma, czy zawodowo, czy społecznie, no bo przecież mamy liderów politycznych, liderów e, społecznych, na no, przeróżnych i sprawdzenie, czy ci ludzie rzeczywiście, czy ja im daję taką wartość, jaką bym chciał im dawać, tak? Czy, czy ja im pomagam, czy ich popycham do rozwoju, czy ich inspiruję, czy im pomagam rozwiązywać określone problemy, czy jestem dla nich ekspertem, czy dzielę się z nimi wiedzą. Um, więc to też pomaga nam, nam się rozwijać i to jest taka praca przez całe życie tak naprawdę. No to, ci się, to ci się nie kończy na czystej definicji. Możesz znaleźć podcast Nowoczesny Lider na wszystkich wiodących platformach, takich jak iTunes lub Spotify.
1: To wiesz co, nie chcę używać takich wiesz, anglosaskich sformułowań, ale to mi się nasuwa takie mm -hmm. powiedzenie servant-leader, prawda? Mm -hmm. Jeśli chodzi o to, że lider dzisiaj to jest osoba, która ma, jak to pamiętam, zawsze um, mówiłem, odblokować potencjał danego pracownika, żeby dać mu mm -hmm. pomoc mu się rozwijać. I dla mnie też takim jednym dobrych miar skuteczność liderów jest ich ilość osób, które dzięki nim, no nie tylko dzięki nim, ale pomogły im rozwinąć skrzydła, awansowały, poszły w świat, nie wiem, do, w danej firmie lub do innej firmy na stanowiska, czy do, do, do ról, które po prostu je, je pasjonowały wcześniej. Mhm. Prawda? Ja też myślałem o tym, o tej obietnicy, bardziej jak pytają się o ten brand, bo też myślę, że to są, liderzy mają różne role. Jedną z ról, które na pewno mają dzisiaj, to jest możliwość rozwoju firmy poprzez jednak pozyskiwanie talentów z rynku.
0: Tak, to prawda.
1: I teraz talent z rynku, jakkolwiek by nie starał się ten lider rzeczywiście być aktywny wewnątrz, no to jednak musi jednak też wejść na zewnątrz, żeby go można było zobaczyć. Mhm. I ja też myślę, że w akwarystyce firmie technologicznej u nas bardzo ważne są osoby, które nie tylko są liderami takimi, wiesz, dla ludzi, zarządzają ludźmi, czy pracują z ludźmi, ale również technologii i mhm. próbują porwać ludzi swoją pasją technologiczną. Kiedyś nazywał się ewangeliści, na przykład w Microsoftie byli. Tak, i, tak. Prawda? Więc jakby to mi się wydaje, jest dość obszerny temat i jakby ja te, to, to staram się powiedzieć, że ten jakby definicja tego, co to dla ciebie oznacza, może być bardzo szeroka również, jeśli chodzi o budowanie takiej swojego brandu, dobrego lidera.
0: Oczywiście i też ta eksperckość, o której mówisz jak najbardziej. Dla mnie no chociażby w Polsce mamy no, kilku, kilkunastu liderów, których też ja rozpoznaję jako takich pociągających mnie swoją eksperckością. Tak jest Jowita Michalska, tak? która jest absolutnym, absolutną petardą, jeżeli chodzi o digitalizację, automatyzację. Tak? I, i, I to jest ten jej leadership. Jest Piotr Ciski, na przykład country manager, który też jest taką dla mnie osobą też bardzo wartościowy lider, z jednej strony doceniający swoich pracowników, ale też angażujący się na rzecz lokalnych społeczności, więc tych liderów jest wielu, ale nadal jest ciągle ich mało, bo też ja się ostatnio tak śmiałam, że no dobrze, może nie każdy z nas jest Richardem Bransonem i ma taki potencjał, żeby nim zostać, ale to nie znaczy, że my nie możemy próbować. I zobacz tak naprawdę, jak spojrzysz na nasz rynek i na naszych menedżerów, top menedżerów no i, i masz wymienić takie wyraźne marki liderów takie, które po prostu kojarzy z imienia, nazwiska, to wcale tak dużo tych osób nie ma. A z kolei jest bardzo dużo instytucji i firm, gdzie my nawet nie wiemy, kto jest prezesem, kto tam stoi na czele i, mm, i kto, kto, kto zarządza tak, daną firmą. I dla mnie to jest taka trochę strata, bo ym, to też jest tak, że to nie jest dla każdego i nie da się kogoś zmusić nagle do zajmowania się tym e, swoim e, leadership brandingiem, czy leaders brandingiem. Jeżeli ktoś po prostu czuje, że to w ogóle nie jest dla niego, on nie wiem, albo po prostu no nie, nie jest w tym momencie, że chce na to się decydować, no ale bardzo dużo traci, bo e, z kolei ci, którzy już to prowadzą, to właśnie zyskują tak jak powiedziałeś, no, chcą pozyskiwać na przykład talenty z rynku. tak I, i taki przykład mocnego m, lidera to jest dla mnie taka osoba, która jak rekrutuje do siebie, do zespołu, to ona nawet nie musi dawać e, tak naprawdę ogłoszenia nigdzie o tym, że rekrutuje, tylko ona na przykład poprzez profil na LinkedInie wrzuca informacje, że zapraszam, że szukam do swojego zespołu osoby i nagle otrzymuje e, aplikację od rzeczywiście tych trafionych kandydatów, albo wręcz jest to osoba, i takie przykłady też znam, e, która nie jakby nie pytając rynku dostaje wiadomości, chciałbym dla pana, pani pracować, tak? Widzę, obserwuję, e, no podoba mi się to, nie wiem, ekspertyza, podoba mi się styl zarządzania, podoba mi się sposób, w jaki, nie wiem, prowadzisz dialog ze społecznością, w jaki sposób doceniasz swoich ludzi, no ja chcę się od ciebie uczyć, tak? chcę z tobą pracować. I to pozwala właśnie przezwyciężyć później te wyzwania rynkowe, które mamy w tej, mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o rekrutację. No i wspiera oczywiście ten employer brand tego pracodawcy. Nie?
1: Ja też myślę, że to, sobie powiedzieć, że to jest bardzo holistyczne zadanie mhm. dla lidera, bo jakby wewnętrznie to jest jakby... już sobie employee, Employment Value Proposition. No to jakby tak, jakby oczywiście badasz, jaką organizacją jesteś, jaką masz mhm. kulturę i tak dalej. Więc to jest jakby kim ty naprawdę jesteś, ale jakby ludzie muszą się o tym dowiedzieć mm -hmm. na, na zewnątrz często. Tylko mówię, że jakby nie można pewnie odzaprować jednego do drugiego, bo znam wielu fajnych liderek, liderów, którzy naprawdę robią dobre rzeczy, ale o nich słyszałaś. Mm -hmm. nie? I właśnie chodzi o to, że trochę tego pr bo nie chodzi o tym PR takim w sensie negatywnym, promowania własnej marki mm -hmm. nawet, tylko jakby dobrych czynów to robisz. I wtedy ludzie dołączają do takich osób, bo też chcą się realizować. Ale nie każdy ma taką wiesz, pasję, aby być organizatorem czegoś. Często są dołączyć, tylko nie wiedzą do kogo, mm -hmm. tak naprawdę. Dzisiaj rano mieliśmy spotkanie, robimy wydarzenie Mentoring Walk. W, nie wiem, czy każda inicjatywa jest tak, warsztatowa. Tak, oczywiście. W tym roku, jeśli uda nam się wszystko dopiąć, to zrobimy jeszcze w trzech miastach, w którym mieście, w Krakowie i we Wrocławiu. Mamy trzy liderki, które robią te czaptery, trzy. No ale też po nie słyszałaś jeszcze pewnie nigdy wcześniej, mm -hmm. nie, a to są zaangażowane bardzo osoby społecznie i bardzo dużo pracy i energii wkładają w to wydarzenie tak naprawdę.
0: I wiesz co, i mi na przykład jest wtedy strasznie szkoda, że nie słyszałam o takich osobach, bo e, ja osobiście uwielbiam się uczyć od innych i obserwować, e, inspirować się tym, co inni robią e, i mam poczucie, że zresztą też przez wiele lat tym się zajmowałam, żeby właśnie angażować e, zarówno seniorów, jak i, i, jak i juniorów, mówię tu w kategorii doświadczeń zawodowych, studentów i, i CEOs, tak, C-level management taki, właśnie w działania na przykład na rzecz lokalnych społeczności. I o tyle, o ile tych mm, jakby nie było problemu w zaangażowaniu tych, tych liderów, to jak y, m, prosiłam ich, ok, to pochwalmy się teraz tym, co osiągnęliście, co zrobiliście. To są wszystko dobre praktyki, tym się trzeba dzielić, bo dzięki temu, że się tym podzielicie, to ktoś was może będzie chciał naśladować. To, to są dobre rzeczy. Mówmy o tych dobrych rzeczach. Dokładnie. Nie skupiajmy się tylko na tych negatywach. Tak? Już świat wystarczająco jest napompowany negatywnymi informacjami. To bardzo często, i tu znowu, niezależnie od tego, czy ktoś był junior czy senior, jeżeli chodzi o to świadczenie, pojawia się taka obawa, nie, bo po co, ja to nie robię tego po to, żeby się chwalić, ale, ja mówię, ale to ale ty się nie chwalisz, ty masz pomóc innym zobaczyć możliwości. Tak? Bo to, że ja na przykład pokazuję pewną praktykę, promuję pewną praktykę, dlatego na przykład ja się też lubię, ludzie wiedzą. Ja nie przyszłam tu do ciebie po to, żebyś pochwalić tym, że ja wiem, co to jest leaders branding i być może ja mam nie najgorszy. Tak? Bo do mnie ludzie piszą, że chcą ze mną pracować. Ja tu przyszłam po to, żeby ileś tam osób, które mam nadzieję nas wysłuchają, poczuję taką chęć, ok, zrobiłem coś fajnego, albo mam jakiś fajny pomysł na usprawnienie pracy swojego zespołu, albo wykonałem jakiś projekt na rzecz lokalnej społeczności, pochwalę się nim, tak? Pokażę światu, bo, bo świat na tym tylko może skorzystać tak naprawdę, więc myślę, że ta, ym, trzeba właśnie takie osoby, jak masz te, te, te trzy ym, mentorki, tak, które prowadzą, no po prostu zachęcić do tego, żeby one wyszły trochę poza, po, po, poza swoje tylko środowiska i pokazały też innym.
1: Mhm. To prawda. Potem też jeszcze kolejną bardzo fajne, bo nie czekasz organizacja ABSL.
0: Tak, kojarzę.
1: Z kolei y, to jest też taki ciekawy ciekawa bardzo społeczność, bo wszyscy ci ludzie, którzy tworzą ABSL Chaptery, to są konkurenci na rynku pracy.
0: Tak, tak, to prawda.
1: I to są wszystkie osoby, które spotykają się w ramach ym, pewnych, oczywiście, wartości, zaufania i mm -hmm. budują lepszą społeczność, bo zakładają, że będą dzięki temu wszyscy mieli jakby łatwiejszy dostęp do dobrych talentów, przyszłości i tak dalej, ale wbrew pozorom rywalizują ze sobą. Mm -hmm. I do z kolei takie społeczności, które tworzą się wiesz, w różnych miejscach, też pewnie o nich nie wiemy. I nie mówię tu z perspektywy ale że ta, ta energia jest, tylko po prostu jakby trzeba też pomóc jej się odnaleźć.
0: Tak, to prawda? prawda. Zresztą w tym programie, który ja w, rozwijałam w Polsce i on dalej oczywiście funkcjonuje Enactus, to jest taka międzynarodowa organizacja non-profitowa, która zakłada, że młode osoby, zazwyczaj studenci, realizują projekty na rzecz lokalnych społeczności i wspierają ich w tych doświadczeni menedżerowie. Tak? I prawda jest taka, że tam są sami liderzy w okolicy. Tak? Tam są sami liderzy, którzy się gdzieś gromadzą i tam też w tym programie Enactus my bardzo często mamy pracodawców i mamy tych menedżerów z konkurencyjnych społek, tak? Którzy widzą w tym jakby zupełnie inny cel, to jest zupełnie inna, dzia inna działalność, tak? Tutaj bardziej mówimy o zrównoważonym rozwoju, o, o, o pewnej społecznej odpowiedzialności. I to są rzeczy, które nas łączą, niezależnie od te, tak naprawdę firm, z jakich się wywodzimy.
1: No dobrze. No to teraz powiedzmy bardziej praktycznie, mhm. bo zawsze chciałbym dać naszym słuchaczom taką wiedzę praktyczną, czyli jestem dzisiaj, wysłałem podcast mhm. i teraz chciałem chciałabym zająć się budową swojego bardziej świadomego brandu. Mhm. Coraz to zrobić.
0: Wiesz co, y, przede wszystkim, y, i to akurat jest takie pytanie, które się pojawia już na pierwszym etapie w personal brandingu, także nie trzeba być do tego liderem, ale zastanów się, jaką wartość dajesz ludziom, co tak naprawdę y, możesz ludziom zaoferować, co masz do powiedzenia. Y, może masz jakąś wiedzę ekspercką, a może masz jakąś cechę, która sprawia, że po rozmowie z tobą ludzie czują, że świat jest po prostu lepszy. Y, więc poszukaj w sobie tej cechy, poszukaj w sobie tej ekspertyzy, tą, m, którą się możesz dzielić, czy tym działaniem. No i zastanów się, z kim się chcesz y, podzielić, tak? To jest, kto jest twoją grupą docelową, a potem jak możesz tej grupie docelowej tą treść y, dostarczyć, tak? I to na przykład już potem są działania konkretne, tak jak wspomnieliśmy chociażby o LinkedInie, tak? Czyli narzędzia komunikacji, czyli social media, tak? Możesz założyć vloga, bloga, czy, czy cokolwiek, ale też nie musisz, tak? Bo na dobrą sprawę wystarczy, że po prostu zaczniesz w jakiś sposób być bardziej m, aktywny. Ja mam taką drobną radę, na przykład dla osób, które są aktywne na LinkedInie. a myślę, że pewnie sporo twoich słuchaczy jest. Możecie sobie zrobić taki szybki Szybką weryfikację swojego własnego profilu na LinkedInie. Wejdźcie na ten profil na LinkedInie i wyobraźcie sobie, że jesteście kandydatami, tak? Że, nie wiem, będę u ciebie pracować, wchodzę na, twój, wchodzę na swój profil, tak? Przeglądam profil, to jest jedno, ale wejdźcie też w zakładkę cała aktywność, ostatnie publikacje i sprawdźcie sobie, co ostatnio publikowaliście, co polecaliście, w jakim języku, czego to dotyczyło. I zadajcie sobie pytanie, okej, okay, czy teraz taki kandydat, do którego ja bym zaprosiła do pracy, on by spojrzał na ten mój profil, na te moje aktywności, co on by sobie pomyślał? Czy on by się czegoś ode mnie mógł nauczyć? Czy on by sobie mógł pomyśleć, ojejku, jakiś świetny szef, no wszędzie, na każdym kroku docenia pracowników, a może odwrotnie? Więc warto spojrzeć też tak w pewnym momencie sobie zagrać nawet taką, um, takie wyjście i popatrzeć chociażby na ten profil LinkedInowy, bo ten profil LinkedInowy jest pierwszy w Google tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek nas będzie szukał. Tak? Więc to też jest oczywiście ważne, żeby um, o niego zadbać. Druga rzecz to jest oczywiście ta, um, taka ewaluacja samego siebie, o czym mówiliśmy już na początku, czyli zapytanie ludzi dookoła i sprawdzenie, e, zbieranie o sobie informacji. I te informacje o sobie można zbierać na... Wielu płaszczyznach. Jeżeli macie jakiekolwiek dostępy albo by mieliście ewaluacje typu oceny roczne, czy testy, czy właśnie typu Disk, czy Insight, czy 360, ki czy test Galupa. Wszystkie te materiały są ogromną dawką wiedzy. Tak? Każdy feedback od Twojego przełożonego czy współpracowników jest ogromną dawką wiedzy. Trzeba się po prostu na to otworzyć, żeby sprawdzić, jakie ja rzeczywiście to wrażenie na ludziach pozostawiam, co ja mam do zaoferowania. Też ostatnio ze znajomym, z którym też personal brandingi realizujemy i omawiamy często, on mi takie pytanie, jako marketer, jaki jest Twój x -faktor? Nie? bo trochę jak wchodzisz w temat personal brandingu, to stajesz się własnym brand managerem, więc trochę musisz podejść do siebie jak do produktu, no dobra, to co mnie wyróżnia na rynku? I tutaj odpowiedź typu profesjonalizm i kreatywność to nie są te odpowiedzi, których szukamy, czyli szukamy jeszcze trochę głębiej, jeszcze czegoś bardziej, co nas naprawdę wyróżnia. No i to, jakie wrażenie na ludziach wywieramy, jakie byśmy chcieli wywierać i czy mamy coś do poprawy, tak? czy musimy pracować. Jak już mamy te zdefiniowane rzeczy, to oczywiście warto po prostu zacząć no, się tym po prostu dzielić tak i zobaczyć na ile, na ile możemy.
1: Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. Mm -hmm. no, że jestem ciekawa, bo mamy kilka podcastów też z Radkiem nie rodzina, zawsze mm -hmm. powtarzam. I właśnie Radek ma taką obserwację po ilość tam set projektach, które robił w firmach. Zajmował się lean managementem, więc wiesz, tak, to też, się. to mm -hmm. dokładnie. Transformacja firm w ogóle ja mówię, że większość osób, które no, poznał w swoim życiu zawodowym, jeśli chodzi o liderów w szczególności pierwszego szczebla, mm -hmm. on jednak dość sporo improwizuje. Nie? Będąc z liderami, tak. no bo też nie mieli mm -hmm. szansy nigdy dobrze się nauczyć mm -hmm. być może dobrym liderem, nie mieli dobrych wzorców, trudno mi powiedzieć, natomiast to jest taka obserwacja. I to mi się wydaje, mówią o takich dość zaawansowanych już pomysłach dla ludzi. Wiesz, że mm -hmm. takie budowanie świadomego brandu to jest jakby część osób może wysłuchać, może mam nadzieję, że się mylę i powie, o czym oni rozmawiają.
0: Wiesz co, bo to jest trudne. U nas w Polsce badania na temat w ogóle personal brandingu, ostatnio taki raport wypuszczał Mariusz Łotyka. i tam owszem, jeżeli chodzi o plusy dotyczące personal brandingu, no to jest niesamowity wzrost zaufania do ciebie, tak? Czyli jeżeli już masz ten brand w jakiś sposób taki rozpoznawalny, to ludzie ci po prostu ufają. Nawet tam były deklaracje, ponad 60% respondentów mówiło, że jest gotowa zapłacić więcej za to, że współpracuje z kimś, kto ma rozpoznawalny brand, więc to ma wymierne korzyści biznesowe, tak? Natomiast zanim do tego dojdziesz, to musisz wykonać szereg działań, no chociażby jak właśnie dzielenie się wiedzą w internecie, czy na konferencjach, czy jakieś zaangażowanie w wolontariaty. No, no okazuje się, że tam w tych wszystkich badaniach gdzie respondenci wskazywali, co jest takim naj, najbardziej y, y, wspierającym markę osobistą y, działaniem, to wyobraź sobie, że tytuły naukowe, czy wydanie książki było gdzieś na samym końcu, tak? Bardziej była ta taka obecność to komentowanie, zaangażowanie też w social media. I jest dużo oczywiście plusów, ale jest też cała, cała rzesza minusów. I to jest między innymi to, że to jest szalenie czasochłonne. Takie bycie responsywem nagle do większej grupy, też gdzieś tam załóżmy w social mediach, to takie, taka czujność, to zaangażowanie, komentowanie. Ja na przykład czasami na LinkedIn, jak patrzę na niektóre są, mam wrażenie, że oni, oni 24 godziny na dobę też są. Oni budują te relacje z społecznością, budują sobie tych te społeczności, które, które wspierają, też inspirują później do rozwoju, ale to jest szalenie ciężka i, i, i wyczerpująca też praca, bo bardzo często ty nie masz ochoty do tej komunikacji, a jednak musisz ją wykonać, więc trochę musisz wbrew sobie czasami wysupłać z siebie tą, tą energię. Plus oczywiście jest też pewna rezygnacja z prywatności. Oczywiście każdy, budując swoją markę osobistą, no, sam może postawić granicę, gdzie ta prywatność, że tak powiem, się zaczyna i gdzie już jakby nie pokazujemy swoich zdjęć domowych na przykład i, i nie, nie, nie otwieramy się aż tak. No, ale tak czy inaczej, no trzeba się też przygotować na to, że się spotkasz z pewną krytyką swoich działań, tak? A ktoś mi ostatnio właśnie napisał, że już jak masz swojego pierwszego hejtera, to już znaczy, że już masz markę. Już widzę, że się cieszysz, że już masz, Sebastian. Nie, nie,
1: właśnie nie mam. Właśnie ja nie to masz zawsze, jeszcze. właśnie mówię zawsze, jak nie masz hejtera, coś źle robisz. Mm. To naprawdę coś Wiesz, źle ja robisz. Ja już
0: mam jednego. No to Ta, masz Mi się, mi się oberwało za,
1: yy, za szeroki uśmiech. To trochę ci pominę za troszkę.
0: <laughs> Słuchaj, po, pomyślimy, po, porozumiamy, poszukamy.
1: Nie, oczywiście śmiję się, bo wiadomo, że każdy się Ja sobie Jestem dość emocjonalny i mi to bardzo się bardzo przejmuje tymi mm. komentarzami, oczywiście, natomiast zawsze jednak y, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie nie masz troszkę bardziej, może moje nie są dość czarno-białe, momentami, nie wiem, wiesz? Mm -hmm. Ale no jak nie masz kogoś, to mam, proszę, jeden mi śmielny podcast odnośnie, chyba z Malwiną, właśnie odnośnie tak. diversity. Tak. I tam ktoś napisał komentarz, bo jakby na blogu, żeby ocenić podcast na blogu, na blogu, myślisz, jak poniżej trzech gwiazdek, musisz dlaczego? dlaczego tak mm -hmm. nisko, nie? I tam Ileny pamiętał, że to było napisane, to było sobie słuchowisko. Więc jakby to nie było taki hate, no. ale był komentarz negatywny. No
0: ale był negatywny, to już no. taki... No, no niestety nie To taki uczesany hejt. Tak, tak. Ja to tak nazywam, że to taki wygładzony taki niby, już tylko niby...
1: Ale wtedy napisano Malwiny nawet, że faktycznie coś może jednak... Y coś osiągnęliśmy, bo to wzbudziło w kimś jakieś emocje,
0: nie? Zbudziło emocje, wiesz, to znaczy w ogóle my o tym nie powiedzieliśmy, ale może warto też podkreślić dla słuchaczy, że jakby personal branding, czy leaders branding, on się musi opierać na pewnych filarach związanych z autentycznością i uczciwością. I na przykład przynajmniej w moim odczuciu to to jest dlatego też trudne, że to wymaga olbrzymiej od ciebie odwagi i później konsekwencji w pokazaniu siebie autentycznego. Czasami w opowiedzeniu się za pewnymi wartościami, które wyznajesz i w utrzymaniu się jakby w pewnych no, no ja mam taką opinię, to jest moja opinia, kropka, tak? Nie możesz się z nią nie zgadzać, ale to jest moja opinia I ja jej nie będę zmieniał dlatego, że ona się komuś nie podoba. E, oczywiście nie mówimy to o skrajnych opiniach i potrzebie wyrażania się tam Jasne. natury religijnej czy politycznej, ale w kwestiach takich, ym, czy zawodowych, czy takich właśnie w których jednak, no, taki marka lidera, lider to powinna być osoba, która też swoją komunikacją demonstruje pewną jasną postawę, tak, i ma odwagę, żeby to pokazać, jak czuje, jak sądzi, jak uważa, jakie ma wartości. Więc ta autentyczność, a co za tym idzie odpowiedzialność, tak, bo ludzie potem cię naśladują, patrzą na ciebie um, i będą cię chcieli naśladować, no to to, to jest wszystko trudne, to jest wszystko wymagające, to jest taka dodatkowa, no mówię, praca na, praca na etat, żeby być tym swoim własnym e, brand managerem i, i o to po prostu dbać. I to też nie jest tak, że to się nam udaje bezbłędnie, bo każdy z nas po drodze robi błędy, um, trzeba mieć na to też tolerancję. Mm, już nie pamiętam, w którym to podcaście słyszałam, możliwe, że u ciebie, ale bardzo mi się podobało właśnie o Marce Osobistej taki, takie sformułowanie, że każdy z nas robi błędy. Niestety zazwyczaj to jest tak, że my sami te błędy najbardziej zauważamy, a wszyscy inni już zdążą o nich zapomnieć. Więc myślę, że też trzeba sobie dać taką przestrzeń, że ok, no nie jestem idealny, gdzieś tam się potknę parę razy, nie wiem, opublikuję coś albo powiem nie do końca, tak jakbym chciał, chciała, ale, mm, ale świat zapomni. <śmiech> Ludzie szybko zapominają. Oni mają swoje problemy, nie będą się koncentrować na, na tym, że ty Popełniłeś błąd. W
1: ogóle nie wychwycę tego nawet, będzie będzie szczerze, często. No do tego się tak wie, żeby wiesz, idealni, y, którzy chcą być wszystko takimi zrobione na perfekcyjnie.
0: I perfekcyjni poganiacze nasi no, wewnętrzni na stole. Tutaj... sami się
1: tutaj później biczujemy. Tak. No, no to ja to rozumiem. Ja to, że, dlatego właśnie to mówiliśmy wcześniej, że czasem wydaje nam się, że podcasty, które nagraliśmy, nie są jakby specjalnie wysokich lotów mhm. i nawet mamy takie wahanie publikować się publikować. I jak mówiłem ci wcześniej, wielokrotnie okazuje się, że to jest super dobry odbiór ludzi. Więc my się sami siebie wyczepiamy po prostu.
0: Tak, to prawda. Zresztą wiesz, autentyczność też polega na tym, że ty robisz błędy, e, a ja mam takie wrażenie, że to właśnie te podcasty może, nie wiem, jeżeli nie mam pojęcia, który to zresztą był ten słabszy podcast, Sebastian. Absolutnie nie wszystkie nawet. są perfekcyjne. <laughs> Dziękuję ci. E, ale to jest też taki moment, że jeżeli zrobisz coś gorzej, to na przykład ja mam taką też, e, ja mam taki odbiór często takich projektów, że one są wiele bardziej rozwijające tak naprawdę, nie? Bo jeżeli wiesz, że coś ci poszło gorzej niż byś chciał, no to na, jakby myśląc na ten temat, co mogłeś zrobić lepiej, no po prostu się bardzo, bardzo dużo uczysz. A jak zrobić coś perfekcyjnie, nie, no to fajnie, zrobiłam perfekcyjnie, no zbieram oklaski i idę dalej, nie?
1: To prawda, jeszcze i, wiesz, jakby to jest e, też kwestia tego, że te podcasty, które robimy, nie tniemy ich często w ogóle, i idą mm -hmm. tak strumieniem, poza właśnie tym jednym, kiedy musieliśmy trochę tam jednak Aha. zrobić e, adiustację, ale poza tym do Bardzo dobrze, i bardzo dobrze. No dobrze, ja też będzie taki przykład e, właśnie do autentyczności, e, bo m, m, zdajemy sobie sprawy jak ten świat jest mały. Miałem takiego kolegę, który naprawdę prelował w social media, był zawsze super politycznie poprawny. I Pewnego dnia przyszło do mnie e, Skinshoty z jego czata z jakimś obcą, zupełnie dla mnie osobą, ale przyszło przez dwóch innych znajomych, bo oni mm -hmm. pokazali firmę. No i ten czat nie nadawał się absolutnie do publikacji, bo był tak mm -hmm. po prostu, wiesz, e, napisany językiem z no, pogranicza zupełnie. Mm -hmm. I nagle patrzę człowiek, który tutaj stara się naprawdę, pilnuje się bardzo mocno, ale i tak, i tak rynek później weryfikuje, jakby ludzie weryfikują twoją wiesz, autentyczność, że naprawdę jesteś takim fajnym liderem, nie? Który no następuje... to
0: tutaj kolejnym słowem kluczem po autentyczności, myślę, odpowiedzialności, to jest ta integralność, ta spójność, nie? Że nie, nie da się jakby tego do końca zmanipulować, myślę. I um, jeszcze jest taka rzecz związana ze spontanicznością. tak, Może nie wiem, czy to akurat w przypadku tego twojego znajomego by się... Um, Nosiło, ale ja jak już rozmawiam czasami z liderami i, i wchodzimy na taki poziom, kiedy okej, okay, dobra, jestem gotowy, chcę się dzielić, chcę się komunikować, będę uprawiał tą komunikację lidera, no to jakby ja się cieszę, że rozbudziłam entuzjazm, ale za chwilę jakby ściągam y, z powrotem y, te zapędy, mówiąc jakby wszystko rób spontanicznie, ale y, zastanów się trzy razy i ugryź w język, i w długopis, i w co tam jeszcze musisz. I zadaj sobie pytanie, czy naprawdę muszę odpisać na ten komentarz? Czy to wniesie komuś wartość, że ja odpiszę, czy ja też odpisuję tylko po to, żeby y, sobie jakby zrobić dobrze tak, bo mam taką potrzebę postawienia ostatniego zdania? Więc czasami tutaj ta zasada less is more tak? i, i to keep it simple, te wszystkie takie, takie minimalistyczne, bo to jest ok, dobra, mogłabym jeszcze wiele na ten temat powiedzieć, ale a może po prostu świat nie musi tego wiedzieć.
1: Tak widziałem kiedyś wpis dialog na, gdzieś tam na social media oczywiście, e, rozmawia dwóch gentlemanów, i jeden mówi... Wiesz co, no, czasem po prostu, jak rozmawiasz z kimś, to jest naprawdę tak, ma pewne limitations, jak mówi się po angielsku i do końca wiesz, warto się z nim kłócić, to po prostu lepiej się z nim zgodzić, a na to ten człowiek mówi, ja się z Tobą nie zgadzam, powinno zawsze walczyć. I ja masz rację, masz rację. <laughs>
0: Dobry przykład.
1: Ja mówię, ze śmiechu. więc to też chciałbym trochę podkreślić, jakby podsumować ten, ten fragment twój ostatni, że co mówimy o wartościach tak naprawdę. może mm -hmm. ta spójność, transparentność, szacunek dla innych, to są te wartości, jakby, które jakby są zawsze ponadczasowe.
0: Tak, i takie, które myślę, że powinniśmy pielęgnować. Szczególnie, że w social media jest trochę trudno dbać o to, żeby ich było więcej niż tego, że tak powiem negatywnego języka, więc to musimy prawda. o to dbać.
1: To prawda. Też ta spójność jest istotna, no bo e, już pamiętam, oczywiście, że ten kolega mój, który tutaj zawsze był diamentem, a okazał się być nie do końca diamentem, no to nie, nie komentarz nie ma nawet tyle, co, co to jest za człowiek, tylko co ten człowiek robi w waszej firmie. Nie? To było też a pytanie, tak, to nie? już są
0: kryzysy wizerunkowe, to, tak. to, już, się, y, to już się zdarzało. Y nie tylko twojemu koledze.
1: I tyle mhm. pytanie jest właśnie podjąć działanie, bo wiesz, jak dostajesz taką informację, mówisz, co zrobić w tym momencie? Mówię, podjąć działanie, przecież oficjalnie tego nie dostałaś, prawda? Wiesz, oficjalnie jakby nie możesz podjąć kroków jakichś takich, wiesz, naprawczych, a nie każdy słucha.
0: Niekoniecznie, wiesz, co to mhm. znaczy? Tu wkraczamy trochę w inny temat, ale, mhm. ale skoro już na nim jesteśmy, to, yy, bo, bo tu wkraczamy w temat tak, obecności pracowników naszych w social media. I to rzeczywiście jest trochę taka... Taka szara strefa nieuregulowana, bo tak na dobrą sprawę, no ty nie możesz zmusić pracownika do tego, żeby na swoim profilu, na Facebooku czy na LinkedInie mówił to, co ty byś jako pracodawca sobie życzył. Ale z drugiej strony, jeżeli ten człowiek jest do zidentyfikowania po nazwie firmy, że jest twoim pracownikiem, to w przypadku, kiedy dopuszcza się jakichś takich komentarzy, które mogą zaszkodzić wizerunkowi firmy, to jest to podstawa do postępowania sądowego i do zwolnienia dyscyplinarnego. Owszem, ona nie jest może specjalnie przyjemna e, i lepiej się przed nią zabezpieczyć. Jest taka praktyka, która się pojawia już w dużych organizacjach em, właśnie w związku z social media, e, w której przede wszystkim firmy dbają o to, żeby pracowników przeszkolić z social media, bo okazuje się, że jednak mówienie i przypominanie ludziom, że to, co napiszą w social media naprawdę nie zginie, a jak za 10 lat będą chcieli kandydować na prezydenta, to ktoś im to wyciągnie. To jest bardzo potrzebne i e, zachęcanie pracowników do tego, żeby korzystali z tych social media w taki dobry sposób, e, m, na przykład z LinkedIna, nie wiem, rozwijając sieć, e, e, ucząc się, tak, czerpiąc inspiracje. Plus e, regulaminy dotyczące obecności w social media, w których się zapisuje, że jeżeli no, już na Facebooku wpisujesz sobie nazwę firmy, m, no to też jesteś zobligowany na przykład do niewypowiadania się na określony temat, albo nie niewypowiadania się na temat swojej firmy. I to, to się, też, to się cie, też dzieje już e, u pracodawców.
1: Zresztą jestem ciekawa reakcji w mojej firmie, jaka by była na tego typu zapisy, ale możemy to przy okazji zbadać, świeżo. zbędam się paru osób. Myślę, wydaje, że to było... To byłby hejt właśnie wtedy.
0: Znaczy, wiesz, to też oczywiście zależy od komunikacji, w jaki sposób to prowadzisz. Ja, tak, więc tutaj kluczem jest akurat komunikacja wewnętrzna.
1: To, to prawda, to prawda. Natomiast y, no, już nie chcę to wchodzić w szczegóły, natomiast y, y, informatycy są dość... Bezpośredni, jeśli chodzi o komunikat. Nie mm -hmm. wiem, jak są inne branże, ale tu naprawdę mam bezpośredni kontakt. To jest bardzo dobre często, mm -hmm. bo nie musisz domyślać się specjalnie, co oni myślą. Mm -hmm. Natomiast czasem nie dobierają słów do wyrażanych myśli. Mm -hmm. no, ale to jest inna, zupełnie inny temat, na inny podcast pewnie. No dobrze, wspomniałem ja się jeszcze o tych różnicach międzypokoleniowych. Tak. Mhm. Czy jakoś możemy połączyć kropki między personal brandingiem i różnicami międzypokoleniowymi? Trudne słowo.
0: Wiesz co? Nie, ja ci nie chcę namawiać, żebyś realizował ze mną kolejną serię podcastów. Nie, chyba ja będę musiała. Zaparkujemy. parkujemy. Wiesz, co to znaczy, jeżeli chodzi o pokolenia, to jest naprawdę temat rzeka. Mhm. Dlatego, że tutaj rozmawiamy też o przywództwie dla różnych pokoleń i o tym, jak różne pokolenia postrzegają liderów i czego od liderów oczekują i za tym będzie ten leaders branding. Natomiast on ma duże znaczenie, mm, chociażby dlatego w takim nawet kontekście, no weź sobie prosty przykład. Um, różnice między młodszymi, a bardziej doświadczonymi pokoleniami dotyczące postrzegania roli lidera w strukturach, tak? I też budowania autorytetów. Starsze pokolenia przyjmują autorytet lidera, bo taka jest struktura w organizacji. Młodsze pokolenia absolutnie nie. Ty na autorytet musisz sobie zapracować. Bardzo konkretnie. W związku z tym musisz o wiele bardziej się nastawić na dzielenie się wiedzą, na inspirowanie, na pokazanie, że ja tu jestem po to, żeby się tobą zająć i ciebie rozwijać, tak? To ja tobie służę, a nie odwrotnie. Oczywiście trochę to w tej chwili, że tak powiem, już e, przejaskrawiam, ale zupełnie inna jest ta rola jakby lidera do młodego pokolenia, a lidera do dojrzałego pokolenia, gdzie to e, dojrzałe pokolenie ma e, większy jakby też szacunek z, z uwagi na hierarchię um, i czasem zadaje też mniej pytań, ale z drugiej strony też oczekuje takich jasnych, wytycznych, co, 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 co do nich zależy. Więc to mówię, tutaj jest szeroki temat dotyczący tych motywacji, oczekiwań różnych pokoleń w stosunku do liderów, a zatem będzie oczywiście szedł no, ten lider z Branding. Tak? Natomiast jest on zdecydowanie um, istotny myślę, dla wszystkich pokoleń, dla tych młodszych nawet bardziej niż dla tych doświadczonych. Bo te doświadczenia, doświadczone pokolenia... No, mm, oni wiedzą, co, do, co mają robić, tak? Oni już tak nie szukają tego lidera, którego mogliby się uczyć, a te pierwsze 10-15 lat pracy zawodowej, to jest ten czas, kiedy ty jesteś najbardziej podatny na rozwój i ten lider ma na ciebie największy wpływ, więc y, młode osoby, no po prostu będą gnęły do liderów, których będą rozpoznawały, dlaczego ludzie chcą pracować dla Elona Muska na przykład, tak?
1: I have no idea. Podobno <grym> straszny człowiek.
0: Podobno straszny człowiek, no ale zobacz, fantastyczne rzeczy robi, tak? Tam się tak. Tak. akurat idzie dla idei mhm. trochę, nie? Jeżeli chodzi o fantastycznego człowieka, to ja bym Ryszarda Bransona wybrała, mhm. nie? Bym, bym, mówię, bez bez murnięcia, o kim napisałabym do niego e maila jakbym miała go w kontaktach na LinkedInie, że bardzo bym chciała bo tam shadow mentoring może jakiś bym nie zafundował. Um, ale to, i to jest dla młodych pokoleń bardzo ważne, tak, żeby ten lider był wyraźny i żeby on był taki porywający, ale też, żeby on dużo od siebie dawał, tak, żeby on miał po prostu, no był trochę jak ten Google, wszystko wiedział i, i, i dawał odpowiedź tu i teraz I, i, i też był taki responsywny. No to
1: nagramy kolejny odcinek może o... O tych różnicach właśnie.
0: Bardzo chętnie i o podobieństwach koniecznie, wiesz, bo ja tu bardzo też lubię narrację podobieństwa, bo wszyscy mówią o tych różnicach, co doprowadzi, prowadzi nas w pewnym momencie do takiego momentu, kiedy sobie wytykamy palcami, wy. co nas hmm? różnimy my wy, a prawda jest taka, że my tych podobieństw mamy więcej niż różnic Super. i warto się na tym trochę skupić.
1: Na tym budować, dokładnie. No to jeszcze może ostatnie pytanie, bo mhm. też chciałem żeby nasi słuchacze mieli szansę cię spotkać potencjalnie. Gdzie się można zobaczyć, spotkać?
0: E, ojej, tak, wirtualnie to na LinkedInie. E, wirtualnie zapraszam na LinkedIn. A. Mam też swoją oczywiście stronę polinamazur.com i tam są do mnie dane kontaktowe, więc można się ze mną spotkać na kawę albo konsultacje w sprawach tych employer brandingowych, personal brandingowych. Ale występuję również na przykład 20 sierpnia na spotkaniu Sales Angels w Warszawie, gdzie będziemy wspólnie z Tomkiem Rudnikiem prowadzić e, e, taką prelekcję o świadomym zarządzaniu karierą i między innymi też trochę będziemy o Leaders Brandingu e, mówili. Można będzie mnie też spotkać na e, I Love Marketing, konferencji e, marketingowej w Warszawie 23 października. Gorąco polecam to wydarzenie, bo to jest taka intensywna e, całodniowa e, e, taka rozrywka marketingowa, social mediowa, która się zresztą dzieje w Multikinie, więc jest też i Korn. i tam będę z kolei mówiła o marketingu rekrutacyjnym i można mnie spotkać, i to jest też nowa rzecz, we Wrocławiu. Napisałam dla Wyższej Szkoły Handlowej program studiów podyplomowych employer brandingowych, doświadczenia employer brandingu. Tam też jest o leaders brandingu i personal brandingu, zresztą nie mogłoby tego zabraknąć i, i tam będę pewnie pojawiała się co drugi weekend teraz, żeby wykładać.
1: So, bardzo dziękuję za, na, za spotkanie, za nagranie.
0: Ja, to było bardzo inspirujące. Dziękuję.
1: I teraz nie wiem, czy to puścimy jeszcze, ale możemy powiedzieć po prostu o tym hejcie.
0: O hejcie. No, o tym uśmiechu. Mm. A nie musimy puszczać później. Wiesz co, y, ja nawet popełniłam ostatnio taki artykuł na LinkedInie y, dotyczący z LinkedIn, LinkedIna, ale naprawdę nie miałam na myśli, że to sfejsbuczenie to do zarazu musi znaczyć coś złego. Bardziej chodziło mi o to, żeby y, trochę przypomnieć y, że to trochę my decydujemy o tym, co się na tym LinkedIn'ie dzieje, prawda? Bo, bo ja mam czasami wrażenie, że łatwo jest nam powiedzieć, ojejku, ale tutaj jest Facebook, ale tutaj jest hejtu, no ale to my sami go tam wpuściliśmy, tak? I prawda jest taka, że też jak obserwuję to, co się dzieje w social mediach, to algorytmy są łatwo ustawione na LinkedIn'ie, tak? Algorytm ci decyduje o popularności postu na podstawie kliknięć, reakcji, komentarzy i udostępnień. Jeżeli negatywne różne komentarze y, albo takie mające już właśnie znamiona hejter, hejtu y, uzyskują kliknięcia i komentarze nawet w stylu, a po co tu ten hate”, to ten komentarz podbija widoczność tego posta. No, naj, najlepszą metodą na zignorowanie jest zignorowanie. Po prostu nie reaguj, nie klikaj, nie udostępniaj, nie komentuj, nie angażuj się. To jest największa kara, największy bandla dla każdego posta i dla autorów tego posta. Y, a mój osobisty hejter... Znaczy, no, taki hejter, malutki hejcik. Myślę, bo się z tego strasznie uśmiałam i, i to ja dostałam kiedyś tak, bo, bo ja w momentach dużej ekscytacji i radości rzeczywiście strasznie się cieszę. Potwierdzam. Tak, <śmiech> dzięki. I y, miałam takie nagranie, jak występowałam na poprzedniej edycji w marcu na I Love Marketing y, i kamera mnie złapała w momencie, jak ja zeszłam ze sceny. No to, to po prostu adrenalina, występowanie przed 800 osobami, wiesz, zejście ze sceny, ja ścieżłam, że nie spadłam z tej sceny, bo czułam na szpilkach tam miękki dywan. No ja po prostu zeszłam cała, taka po prostu podekscytowana, aż się nie pomyliłam, że wszystko mi się udało i złapała mnie kamera. No i ja faktycznie, jak teraz oglądam to te swoje nagranie, to ten uśmiech jest aż po prostu taki, nie wiem, jak ja byłam w stanie mówić z takim szerokim uśmiechem, ale to mi się udało. No i pojawił się tam taki komentarz, że, a, że to taki chyba jakiś konkurs, na szczerzenie się, korpomowa. Mówię, nie, no okej, okay, no trudno. No.
1: To, to nie przejmuję się. To, ja chyba też mam taki przypadek ostatnio MSO Gentleman, który mówił, że te podcasty są głupie, bez sensu, on mi słuchać nie będzie, on woli książki. Więc jakby.
0: No i nikt ci tu nie zmusza, żebyś słuchał. No.
1: Więc napisałem, że w ogóle goś to jest nowa, nowa jakaś tradycja, a się okazuje, że mam kolegów z Poznania, którzy podcast nagrywają 15 lat już chyba. Zatem chcę skłamać. Naprawdę robią super dobrą, jakościową robotę. Nie taką jak my, takie poradniki, tylko takie życiowe rzeczy. I to właśnie napisałem, że jakby to nie jest coś nowego, to dopiero teraz przechodzi taką, wiesz, taką, część mm -hmm. takie, no, takie oświecenia. Nie? Jakby to ludzie znowu tego wrócili i tak dalej. No ale jakby nie, nie wdawałem się w dyskusję dalej. Mówię, te książki to jest virtualo, jest inna, są inne księgarnie. Zapraszam cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn.
0: Nie, ja wiesz co, ja myślę, że to ym, nam trochę social media, nam internet dał taką możliwość bycia takim trochę anonimowym w tym. My się czujemy anonimowi, ale my nie jesteśmy anonimowi. Bo to LinkedIn
1: powiem, że pośmiesznie.
0: I to jest no. w ogóle już dla mnie zaskakujące, bo jeżeli dorośli ludzie, którzy się z imienia, nazwiska, stanowiska jakby tam pokazują i potem nawet... Ym, bardzo często ten hejt jest taki ukryty, ja mam takie wrażenie w takim autoironia i cynizm, takie mam poczucie humoru. No i pojawiają się takie komentarze, które no ty widzisz, że to jest hejt, ale to ktoś uważa, że on ma takie świetne poczucie humoru. No i potem taka osoba no na przykład jest zdziwiona i tuż moim prośbą jest na przykład zapraszana na rozmowy rekrutacyjne. No przepraszam cię, ale no jeżeli ktoś y, tak demonstracyjnie pokazuje, y, jaki na przykład, nie wiem, nawet stosuje język, jakimi tematami się interesuje, i, i, no to, to jest mało zachęcające. No nie wiem, czy do rozmowy rekrutacyjnej, czy do, y, no czy chciałbyś mieć takiego usługodawcę albo partnera biznesowego, no to jest od razu takie, no nie wiem, mi się zapala przynajmniej taka lampka ostrzegawcza. No my nie,
1: my nie pewnie. Natomiast wiesz, no nie wiem, no, też to spowiem o tych pisach, które są takie nakierowane na to, żeby wzbudzać emocje. No to jest, mm -hmm. moim zdaniem, bardzo często totalnie zaplanowana akcja przez autora. Prowokacja. Prowokacja. No wiem w ogóle z tego, niektórzy mówią oficjalnie, że jakby to się klika, to się później wiesz, to angażuje, to widać. Co z tego, że później masz przylepioną łat łatkę takiej innej osoby, natomiast ale to się klika, nie? tak ewidentnie mm -hmm. twój, twój wiesz, ile tu klików. Nie wiem, co, co to ma wspólnego. W sumie, w sumie Bardziej jest chyba mm -hmm. ważna zasięga niż w sensie twój mm
0: -hmm. network,
1: prawda? Nisz, a nie wiem, czy chcesz być networku z taką osobą wtedy, ale nie wiem, to już inny pewnie temat na badanie.
0: Ale wiesz coś jeszcze co, a propos LinkedIna właśnie, a propos Facebookczania LinkedIna, coś czego my często nawet nie wiemy i my mamy władzę nad social media, mamy władzę nad naszym LinkedInem naszą tablicą ja regularnie, jeżeli na przykład widzę treści, które mi nie pasują, albo no nie są z obszaru moich zainteresowań, po prostu wchodzę na profil osoby, która ją udostępniła i przestaję ją obserwować. Ja jej nie usuwam z swoich znajomych, ale ja zarządzam w ten sposób tym, co potem mi się na tym nikt nie wyświetla. I to tak naprawdę może robić każdy z nas, tylko czasami o tym nie pamiętamy, czasami nam się nie chce, tylko się denerwujemy, że treści są niewłaściwe. Więc warto sobie też do tego aktywnie podejść i poporządkować Kto To od razu blokuję Tak, ja to, nie,
1: mam, nie mam sumienia. Mi
0: to słowo blokuj jakoś tak brzmi.
1: No, znacznie już jeszcze znacznie. Tak, jeżeli ktoś tam wiesz, wpadnie dwa razy u mnie z jakimiś komentarzami, które są naprawdę nienami. Nie wiem o tym merytorycznymi, mm -hmm. bo jakby wiadomo, że każdy może inną perspektywę o książce, o filmie, no wiadomo, prawda? Masz inne perspektywy, ale na temat wartości to się powiada, wiesz, i Nadaj Boże, jeszcze wchodzi w obszary, które są bardzo mocno mm
0: -hmm.
1: jakieś homofopiczne i tak dalej. To nie ma zmiłuj, to nam od razu. Szachmat.
0: Twoja tablica, twoje kontakty, twoja decyzja. No, tak
1: ładnie. to twoje nie mam zamiaru się stresować. Mhm. No dobrze, sobie bardzo dziękuję ci za spotkanie jeszcze raz, Paulina. Mam nadzieję, że się ja jeszcze raz.
0: Też mam taką nadzieję.
1: I do usłyszenia. I miłego dnia.
0: Do dziękuję weekendu. bardzo, miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Kolejny odcinek podcastu Nowoczesny Lider już w następną niedzielę o godzinie 17.